0: Nine. No. 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 The number you have dialed ne croyez pas ce que vous voyez. Il n'existe pas un univers. Il n'existe pas une multitude d'univers. Il y a neuf mondes. Neuf mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les neuf parallèles. Épisode 14, L'étrange monsieur Bavel, partie 1 sur 2. Il y avait beaucoup plu ce jour-là, et des trottoirs humides se dégageaient cette odeur si particulière de goudron mouillé. L'air était frais, quelques animaux nocturnes avaient pris possession des bosquets et des buissons de ce petit parc citadin, cerni d'immeubles qui s'y voulaient ultra-modernes en ce début des années 70 et qui deviendraient, dans les années à venir, de simples ghettos. Le vieillard, assis sur le banc en béton, paraissait perdu dans ses pensées. Ses deux mains ridées s'appuyaient sur sa canne et son menton sur ses deux mains. Posé à sa gauche sur le banc, un sac de sport, à sa droite un parapluie. Il fixait la nuit de ses yeux d'un bleu profond. Monsieur Babel a eu une vie mouvementée. Il a fait des choix que parfois il a regrettés. Et ce sont ces derniers qui l'ont conduit ici ce soir cette fraîche nuit d'avril 1972, dans une grande ville anonyme du nord de la France, dans un parc perdu au milieu d'un quartier impersonnel, il a un rendez-vous. Un rendez-vous dans un parc cerné d'immeubles, Un rendez-vous en plein milieu d'une des neuf parallèles. Monsieur Bavel regarda sa montre. Il leva les yeux vers le ciel, prit le parapluie posé à côté de lui et l'ouvrit. Il se mit à pleuvoir. Une dizaine de minutes s'écoulèrent de nouveau, la pluie cessa. Il n'avait plus que cinq minutes à attendre. Bientôt, une ombre apparut sur le chemin. Quand elle passa sous le lampadaire, Babel vit qu'il s'agissait d'un homme d'une trentaine d'années, les cheveux blonds, le visage fin et les yeux bleus. Il portait un impair un chapeau et avait la main, une valise qui semblait très lourde. Il passa devant le vieil homme sans paraître le voir. Ce dernier l'interpella. Attention, l'ami. Trop tard. Le nouveau venu plongé dans ses pensées, mit le pied dans une flaque et lâcha un juron. M. Babel prit calmement son sac de sport, en sortit une serviette de bain. « Venez vous asseoir, voilà de quoi vous essuyer. » Le jeune homme regarda son interlocuteur avec méfiance. Il hésita, puis obtempéra. « Merci beaucoup, monsieur. Un coup
1: de chance que vous soyez là. »« Effectivement, coup de chance. » Il eut un silence et Hugo chercha à renouer la conversation. Euh, « Je m'appelle Hugo. Enchanté. »« Enchanté, Hugo. Euh, »« Que faites-vous à cette heure tardive sur ce banc ?» M. Babel eut un sourire. On eût dit qu'il attendait cette question, mais il n'y répondit pas. « Et vous, Hugo, que faites-vous dans ce parc à cette heure et surtout avec cette si grosse valise ?»
0: Hugo regarda son bagage comme s'il avait oublié qu'il l'avait. «
1: Ah ça, c'est une longue histoire, une bien triste histoire. » Monsieur Babel se cala au fond du banc. Il fit un sourire à son interlocuteur. « Eh bien, ce n'est pas grave. Nous avons tout notre temps, toute la nuit. »« Oh, je crains bien que non, je dois prendre un train. » Le vieil homme regarda sa montre. « Il est 22h30, le dernier train perd à 0h15. »« Comment le savez-vous vous, vous ne connaissez pas ma
0: destination. »« Vous avez raison. Quelle est votre destination ?»« Paris. » Monsieur Babel prit dans sa poche intérieure un papier à en tête de la SNCF. Il le déplia et le parcourut. Puis, en indiquant une ligne de son doigt, il le tendit à son interlocuteur. « 0h15. »« Vous travaillez pour la SNCF ?» Monsieur Babel eut un sourire et fit un signe négatif
1: de la tête. Ah, « Un coup de chance, sans doute. Alors, vous nous racontez ?»« C'est très personnel, vous savez. » Et même si vous m'avez évité la noyade. Ils eurent tous les deux un petit rire amusé. Je ne pense pas assez vous connaître pour vous faire part de mes malheurs personnels. Je vous comprends. Alors restons-en là. Parlons d'autre chose.
0: Euh, vous habitez le quartier Go hésita à répondre. Il se demandait vraiment ce que cet étrange vieillard lui voulait. Mais sans savoir pourquoi, il le trouvait sympathique et avait envie de l'avoir confiance.
1: Pour le moment, oui. Monsieur Babel montra la valise. Ah, je vois,
0: vous êtes en plein déménagement.
1: peut dire cela. Le vieil homme se cala au fond du banc et fixa le ciel. Une seule valise en pleine nuit pour prendre un train cela ressemble plus à une fuite qu'à un déménagement non Hugo
0: ne parut pas apprécier la remarque il se leva et prit sa valise
1: peu importe de toute façon cela ne vous concerne en rien je vous remercie et je vous laisse monsieur bavel se leva à son tour oh désolé je n'avais pas du tout l'intention de vous bêter. ne partez pas fâché
0: hugo ne répondit rien il tourna la tête manifestant ainsi ostensiblement sa mauvaise humeur le vieil homme insista. « Écoutez, de l'autre côté du parc, il y a un petit troquet qui est trouvait la d'heure. Laissez-moi vous offrir une bière. »« Je ne bois pas d'alcool. »« Ah bon ?» Hugo jeta un nouveau regard assassin à M. Bavel qui, une fois de plus, s'excusa.
1: Euh, « Mettons, pas de problème. Je peux vous offrir un café alors, ou, ou même un jus d'orange. »« Merci, mais je dois aller à la gare et... Et Vous avez au moins une demi-heure de marche pour aller jusque là-bas et il va plus voir. Vous allez y arriver tranquille. Pas sympa pour le voyage en train. »« Vous travaillez à la SNCF ou à Météo-France »
0: M. Bavé eut un sourire et affirma qu'il ne travaillait ni pour l'un ni pour l'autre. Il insista encore une fois pour offrir à boire. Hugo regarda l'heure. Il avait le temps. Il finit par accepter. Il ne comprenait toujours pas pourquoi, mais ce vieillard lui était vraiment sympathique. Les deux hommes abandonnèrent le banc, prirent le petit chemin en évitant les flaques, et remontèrent en direction d'une petite fontaine qui se trouvait au milieu du parc. Monsieur Babel y marqua une pause. J'aime beaucoup cette fontaine. Euh, je la trouve. hésita. romantique, très romantique. Hugo parut gêné par cette remarque et le vieil homme put lire directement un vrai malaise sur son visage. Quelque chose ne va pas
1: Non, non, rien. On peut poursuivre Bien sûr, mais, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pour la fontaine. Nouveau malaise plus prononcé encore du jeune homme qui insista. « Nous allons boire un coup ou pas ?»« Oui, répondit Babel. »« Mais quand vous m'aurez expliqué pourquoi cette fontaine vous met
0: si mal à l'aise ?» Et pour prouver sa détermination à obtenir une réponse, le vieil homme s'assit sur le bord de la dite fontaine et croisa les bras dans un signe manifeste d'attente. Hugo soupira. Il s'installa à côté de M. Babel et se frotta le front.
1: C'est... c'est ici que j'ai fait la connaissance de ma Marie, Marie? ?»« Ma femme. »« C'est ici que je vais rencontrer. »« Ah, vous vous êtes marié ?»« Oui, » répondit Hugo après une courte hésitation. « Mais je n'ai pas envie d'en parler. »« Ok. » Enchaîna M. Bavel. On ne parle pas de mariage, mais juste de
0: votre rencontre avec... Euh... » Il fit semblant d'hésiter. « Marie. » Hugo toisa le vieil homme, semblant hésiter entre colère et résignation. Il opta finalement pour cette dernière.
1: « D'accord, vous avez gagné. »« C'était il y a 20 ans. »« J'avais 17 ans et 15. À l'époque, je voulais devenir comédien et je faisais partie d'une troupe de théâtre amateur.
0: » Le jeune homme s'interrompit. Les yeux dans le vague, il replongeait dans ses souvenirs. L'un d'eux lui arracha un sourire. « Oui, et, et alors ?» interrogea M. Bavel après avoir respecté le silence de son interlocuteur pendant quelques secondes.
1: « Oh, alors euh, Je n'étais pas bon, même si j'étais persuadé du contraire. »« Bien, bien. On ne peut pas toujours être bon, mais le rapport avec Marie ?»« Je venais ici cinq jours pour apprendre mon texte. Et comme j'étais pétri de vanité, attitude presque normale à 17 ans, je tenais à ce que tout le monde sache précisément ce que j'étais en train de faire. Alors, je déclamais. Et j'allais m'asseoir là-bas. »
0: Il désigna un banc en face de la fontaine.
1: « Et je déclamais en me donnant un air important. montrez Moncris-moi. »« Pardon montrez Moncris-moi. »« Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez...
0: »« Il y a mis un texte dont vous vous souvenez. montrez » Hugo hésita. Il regarda M. Bavel, le banc... De nouveau, M. Babel et un sourire d'enfant s'installa sur son visage. Il se leva et alla s'installer sur le banc. Il commença à bafouiller une phrase, mais éclata de rire. M. Bavel feignit la colère et gronda. Enfin, un
1: peu de sérieux. »« Pardon, pardon, je. Je me concentre. Hugo ferma les yeux et prit une grande respiration. J'ai souffert souvent, mais je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé, c'est moi qui ai vécu, et non pas un être fatiscré par mon orgueil et mon ennemi. Et... Ah, zut, je, je ne me souviens plus de la suite. Eh, hey, mais... C'est pas mal du tout, hein Et, et ma vie dans tout ça Un jour, j'avais oublié que j'étais au milieu d'un parc et que je me pensais sur une scène, une jeune femme qui passait par là s'est arrêtée. Elle m'a regardé, surprise, puis amusée, puis intéressée et elle a fini par applaudir. Euh, cela m'a ramené à la réalité illico et j'ai vu son sourire, ses yeux noisettes et j'ai bêtement. Hugo affichait un sourire benet,
0: et M. Babel, curieusement, avait le même. Le jeune homme poursuivit son récit. La timidité du premier jour, le retour de Marie le deuxième et le troisième jour et enfin le fameux cinquième jour où, prenant son courage à deux mains, Hugo se décida à inviter la jeune admiratrice à boire un café. M. Babel avait une arme à l'œil qu'il fit disparaître d'un revers de main. Il se leva. Vous voyez bien que j'avais raison. Cette fontaine est très romantique.
1: En effet, le vieil homme leva les yeux au ciel. Il ne va pas tarder à pleuvoir. Continuons si vous le
0: voulez bien. Le bord n'est très loin. Les deux hommes reprirent leur chemin et arrivèrent bientôt à la sortie du parc. Cette dernière donnait sur une artère importante de la ville. La rue était très éclairée et malgré l'heure, plusieurs voitures circulaient dans tous les sens. La différence entre la tranquillité du parc et l'agitation de la rue agressa les deux hommes. Ils pressèrent le pas, traversèrent le boulevard et passèrent devant une grande brasserie remplie de clients. Vous se dirigea vers l'entrée, mais M. Bavel l'arrêta net en lui prenant par le bras. Je ne pensais pas à cet établissement.
1: Ah bon Mais c'est plus proche, on peut y aller, c'est plus simple. Certes, mais le mien est bien plus sympathique et surtout, il y a moins de monde. Vous avez un problème avec le monde Je suis un vieux solitaire. Ok
0: Le boulevard en devisant de lieux communs tels la pluie ou le beau temps. Rien dans cette conversation n'était de nature à créer la moindre émotion ou le moindre lien. Et pourtant, Hugo éprouvait de plus en plus de sympathie pour cet étonnant personnage qu'il avait rencontré par hasard. Il faut avouer que M. Babel était agréable. Il ponctuait ses phrases de sourire, se montrait attentif aux paroles d'Hugo et ne manquait pas un bon mot. furcaire dans une plus petite rue. Celle-ci était mal éclairée et se resserrait avant de déboucher sur une petite place dont on ne pouvait soupçonner d'existence. Un arbre, un deux bancs, trois lampadaires, une petite librairie, une petite mercerie, une boutique abandonnée et un bord typique avec une terrasse minuscule. L'intérieur n'était pas beaucoup plus grand. Cinq tables en bois, foncées, bien abîmées, quelques chaises du même acabit, une vieille banquette usée et un bord immense derrière lequel se tenait un grand gaillard à la moustache fournie et aux cheveux rares. Il salua les deux arrivants d'un grognement peu accueillant.
1: Les deux hommes prirent place sur la banquette et le
0: barman, paraissant vouloir confirmer les défaillances de son amabilité, leur demanda d'une grosse foi désagréable, sans bouger de son bar, ce qu'ils iraient boire. Hugo demanda une bière et M. Bavel opta pour un whisky. Les deux hommes reprirent leur conversation anodine. Ils venaient de commander un second verre lorsqu'un couple entra. Elle était blonde. Il était brun, et à eux deux, il devait juste avoir 50 ans. Ils étaient trempés, comme l'avait annoncé Monsieur Babel, la pluie s'était mise à tomber, et les deux malheureux semblaient être venus là, juste pour échapper à la colère du ciel. Ils furent, eux aussi, accueillis très brusquement par le tenancier, mais semblèrent ne pas s'en offusquer. Ils s'installèrent sur une table, en face de nos deux protagonistes. Dans un premier temps, ces derniers n'y prêtèrent pas attention, et puis... Au détour d'une phrase, M. Bavet attira l'attention d'Hugo sur le jeune couple. Il se pencha vers lui et à mi-voix déclara. « Et regardez comme c'est beau des gens qui s'aiment. Il n'a pas menti à Fred de Musset. » Hugo tourna la tête vers le jeune couple qui semblait seul au monde. Le jeune homme fixait la jeune fille avec des yeux brillants. Il affichait un sourire béat, presque nier. Elle le regardait avec une douceur indescriptible, paraissait s'émouvoir à chacun de ses mots, s'émerveiller à chacun de ses gestes. Le barman apporta des boissons qu'ils avaient demandées, un café pour lui, un diabolomante pour elle. L'espace d'un instant, les deux amoureux revinrent sur terre, mais la mauvaise humeur du barman, qui exigea de manière à peine polie d'être pillé de suite, ne put effacer leur bonheur. Le jeune garçon sortit des pièces de sa poche et l'étendit au malotru sans presque le regarder. Ce dernier bougonna et laissa le couple retourner dans son monde. Hugo n'avait pas perdu une seule miette de la scène.
1: « C'est le portrait de Marie au même âge. »« Ah oui ?» s'amusa Monsieur Bavel Et lui ?»« Il vous ressemble au même âge ?»« Enfin ah non, j'étais moins mignon. » Tous deux eurent un fou rire, puis M. Babel retrouva son sérieux d'un seul coup. « Vous avez l'air détenir tenir beaucoup. »« Détenir beaucoup ?»« À votre femme, Marie. » 9. 9. 9. Deja. Les neuf parallèles à suivre.